0: 《宋词鉴赏词典》，苏轼《望江南·超然台作》。《望江南·超然台作》，苏轼：春未老，风细柳斜斜。世上超然台上看，半壕春水一城花。烟雨暗千家，寒食后酒醒却咨嗟。休对故人思故国，且将新火试新茶。诗酒趁年华。超然台，住在密州北城上，就是建筑在山东诸城的北城的城楼上面。城上面，登台可以眺望全城啊。壕是护城河，寒食是一个节令，旧时清明前的一天或者是两天，就是寒食节。资街是叹息、慨叹，故国就是故乡、故园。新火，唐宋时候的一种习俗。清明前的两天开始要禁火三日，节后另取榆柳之火称新火。新茶指的是清明前采摘的雨前之茶，下雨之前的那个茶。春天还没有过去，微风细细，柳枝斜斜的随之起舞。登上超然台，远远眺望护城河里是半满的春水，在微微的闪动；城内则是缤纷静放的春花。更远处，家家瓦房均在余影之中。寒食节过后，酒醒了，反而思念家乡，叹息不已，只得自我安慰。不要在老朋友面前思念故乡了，姑且点上新火来烹煮一杯刚采的新茶吧。作诗、醉酒都要趁年华尚在呀、啊。宋神宗的熙宁七年的秋天，也就是公元一零七四年的秋天，苏轼从杭州。已守到了密州。次年八月，他命人修葺了城北的旧台，并由他的弟弟苏辙把他提名为“超然”两个字。这两个字取自老子的“虽有荣观，燕处超然”的意思。西宁九年的暮春，苏轼登上了超然台。这一登，就不得了了，留下了这千古传颂的名篇，尤其那最后一句“诗酒趁年华”呀。他眺望春色烟雨，触动了相思，写下了这首词。这首豪迈与婉约兼有的词，通过春日景象和作者的感情、神态的复杂变化，表达了词人豁达超脱的襟怀和“用之则行，舍之则藏”的人生态度。刚才我们谈到了“超然”这两个字的来历，我们把它解释一下。虽有荣观燕处超然的荣，指的是华丽的、宏伟的；观在这里指的是道观、宫阙。燕就是像燕子一样，楚就是居住。超然指偏僻而超脱的地方。而《和尚公》这本书对这里也有一个解释，说荣观为宫阙，燕处。后妃所居也，超然远僻而不处也，意思非常清楚。燕处就是后妃居住的地方，也就是君王生活居住的场所。虽有容冠燕处超然，意思就是君王虽然拥有华丽的宫阙，但仍然把自己的生活场所选择在偏远而又超脱的地方。目的呢，就是为了坚守内心的一份清净。和尚公是什么呢？是历史上一位真正真正的隐士啊。他为老子作注的《和尚公章句》，成书最早，流传最广，影响最大。但是他的姓名、出生之地，已经无人可知了。下来又有一个成语叫做“用之则则行，舍之则藏”，来自于哪里呢？孔夫子了。子谓颜渊曰：“用之则行，舍之则藏，唯我与尔有是夫。”子路曰：“子行三军，则谁与？”子曰：“抱虎平和，死而无悔者，无不与也。”必也临世而惧，好谋而成者。翻译出来就是：孔子对颜渊这位同学说呀，呃，我的最喜欢的这位弟子呀，这社会上用我呢，我就去干；不用我呢，我就把自己隐藏起来。在在这个世间呢。只有我和你才能做到这样吧。子路在旁边就听着很不舒服，凭啥嘛啊？老师，凭啥嘛？你为啥总这么喜欢颜渊嘛？子路问孔子说：“老师啊，您如果统帅三军，那么您和谁在一起共事呢？”孔子拿眼睛翻了翻，着子路，哼，赤手空拳和老虎搏斗，徒步涉水过河，死了都不会后悔的人，我是不会和他在一起共事的。我要找的，一定要是遇事小心谨慎、善于谋划而能完成任务的人。子路啊！哪儿远，赶紧往那最远的地方滚！我不想见你这个莽夫，你跟我的这位弟子颜渊差的不是一丢丢啊！孔子在这一章当中提出了不与暴虎平和死而无悔的人一起去统帅军队。因为在他看来，这种人虽然是视死如归，但是有勇无谋，是不能成就大事的。勇是孔子道德范畴当中的一个德目、品德的一个项目。但是勇可不是蛮干呢，而是临事而惧、好谋而成的人。这种人智勇兼备，符合勇的规定。后来成为了一个成语，更浓缩了，叫做“用舍行藏”，也也写作“用行舍藏”，用来形容一个人的处事态度。当为事所用的时候，则积极努力的去做；当不为事所用的时候，那就推隐吧。在这里用的就是这个意思。词的上片写登台时所见的暮春时节的郊外的景色，首句以春柳春风当中的姿态，风细柳斜斜来点明当时的季节特征，春已暮而未老，还有那么一点残春呢。世上这两句直截了当的就说登临远眺，而半毫春水一成花。这一句设对，以春水春花将眼前的图景铺排开来，然后以烟雨暗千家做了一个了结，居高临下说烟雨笼罩着千家万户，于是呢，满城风光尽收眼底。作者写景，注意色彩上的强烈对比的作用，把春日里不同时空的色彩变换，用明暗相衬的手法传神的表达出来。下一片写情，触景生情了，与上片所写之景关系非常紧密。寒食后酒醒却咨嗟，进一步将登临的时间点明了。寒食清明的前两天，相传是为了纪念晋国的那位介子推，也叫介之推。从这一天开始禁火三天，寒食过后重新点火，叫做新火。此处点名寒食后，一方面是说寒食节过后可以另起新火，第二是说寒食过后正是清明节，应当返乡。扫墓了，但是此时却想回家，回不成啊！以上的两句词情荡漾，曲折有致，寄寓了作者对故国故人那不绝如缕的思念之情。修对故人思故国，且将新火试新茶。写作者为了摆脱思乡之苦，借煮茶来。做对故国思念之情的一种自我排遣，既隐含着词人难以解脱的苦闷，又表达出词人解脱苦闷的自我的心理调试。诗酒趁年华，进一步表明必须超然物外，忘却尘世间的一切，而且要抓紧时机，借诗酒来自我娱乐。年华指的是好时光，与开头所说的春未老相应和。全词所写的仅仅围绕着“超然”两个字，至此就进入了超然的最高境界。这一境界，便是苏轼密州时期心境和词境的具体体现。这首词情由景发。这个情感呢，是因为眼前这个场景给勾引撩拨出来的。词中浑然一体的斜柳、楼台、春水、城花、烟雨等等暮春的景象，以及烧心火试新茶的细节，细腻生动地表现了作者细微而又复杂的内心活动，表达了游子。那炽烈的思乡之情，将写异乡之景与书思乡之情结合的如此天衣无缝，足见作者的艺术功力之深呢。又到秋雨荷塘开始啰嗦的时候了，今天呢，我得好好把这首词说上一说。世上超然台上看，半壕春水一城花。第一句说登到高处了，那不能白上去，啊，尤其是谁上去了？他不是秋雨荷塘啊，秋雨荷塘上去也没用啊，他得是苏轼啊。看到的是什么呢？半城毫，半毫春水一城花。哎呀，这句话妙极了呀！我看到这句话，我终于相信了一个呀。我们看文字，可以让文字幻化出来，幻化出来那种场景，就如同在我们的眼前。你想想，满眼春色，全心愉悦呀！原来文字真的可以在读者的眼前。跳动，鲜活起来呀、啊！第二个，修对故人思故国，且将新火试新茶，诗酒趁年华。这全都是因为登上了超然台，同时想到了那“超然”两个字之后，所产生的一种想法。大家不觉得这个超然台是各种各样的不好的情感的一个巨大的转化的一个机器一个平台吗？旧的可以变成新的，死的可以变成活的，苦的可以变成甜的，愁的可以变成乐的。而且呀，这首词还有个最妙的，就是人家这题目好。叫做超然台上坐，先写一种场景：春未老，风雨柳霞霞。这么好的场景，不出去溜达溜达，合适吗？对得起我苏轼吗？于是呢，就上台上溜达呗。看到那种半毫春水一城花的这种场景呗，还有烟雨暗千家，这都是场景吗？然后由这个场景想到了时令，哎，这是清明节了，该扫墓了。我、啊、什么时候才能回到自己的故乡，给自己的去世的这些人们、亲人们扫墓啊？当然就想到家了嘛。可是酒醒之后感叹呢，我回不去呀。好啦好啦，咱别在这儿胡扯了。不要对故人说什么思念故国了，咱们转换一个话题呗。能不能用心火来烹煮新茶呢？既然酒解决不了咱们思乡的这种愁闷，那么茶可不可以呢？哎，所有的一切呀，我们得。抓紧呢，因为诗酒趁年华呀，这种高雅的游戏，其他人玩不成呢、啊。幸好我们哥几个能玩，那咱就把它玩爽吧，趁着我们还活着。所以我就想表明啊，人家这题目好啊。秋雨荷塘经常给学生讲这个作文呢。题目有三种啊，第一种就是呢，就是我把这个题目啊都比作那个我们打的那个伞呢、啊。第一种题目就是“祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐”。祝你生日快乐，欢迎语 ，Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。好，吹蜡烛，鼓掌啊，鼓掌，鼓掌。哎，我跟你说，蜡烛上有时候也插了一把小伞，那个纸伞太小了，下大雨还有居室。拿着给朋友过生日的那个蛋糕上的那个小纸伞，在山东那个地方来回胡逛呢，哼，逛不了几下就被人家给抓到精神病院去了。你脑子有病啊，你搞什么游戏呢？这也算是行为艺术？哎，这是第一种题目，题目太小，把下面内容包含不住。这就是特别失败的题目。还有第二种，还是这下大雨呀、啊，这海有军事啊，没有办法了呀，把这个家门口卖冷饮的那个张大妈的那个大遮阳伞呢、啊，扛起来就跑啊！好家伙，在山东那个地方溜达呀，结果又让人给抓走了。哼，脑子进水着呢吗？是不是？下雨太多，把你给浇糊涂了。你拿这么大个伞，你不觉得不合时宜吗？跟着场景不配吗？哎，这就是第二种题目，就是伞太大了，结果下面的内容太小，他不严丝合缝。第三种题目就是秋雨荷塘，所认为最好的题目就是这苏轼的《超然台座，就是那天堂伞。刚好把你遮住，浑身一丝都不受湿啊！这就叫好题目。你看看人家苏轼这超然太，太作。最后我想说一个啥呀？哎，通过这不断的解读这苏轼啊，我越来越感觉到这心情啊最重要。人有时候一辈子就是活了个心情。哎呀，这。半大半年以前吧，有个学生啊找我，他难受啊，他哭啊，他说呀，这马上高考啊，他爸让他学这个学那个，可是他就喜欢学医，想当个大夫，他爸就说，哎呀，现在这关系不好处，一弄就打大夫呢，你这能解决这医患关系吗？而且医生太辛苦。别干了，爸爸给你，你选那个专业，你毕业以后，爸爸这儿有人呢，可以帮助你嘛，对不对？这中国嘛，人情社会嘛，你没人能，能能咋咋办嘛？哎呀，这个孩子呀，就死活不愿意走他爸给他设计好的那条路。我是就我就跟他说，哎，我说孩子，你这个，我还以为你这个得。咱爷俩得谈上二十分钟，没想到这哎，一分钟就谈完了。你回去只跟你爸问你爸一句话，你说爸，你考虑没考虑我我的快乐呢？是啊，人活着最终是要快乐，选择自己喜欢的才好啊。为什么在这大千世界，为什么在这众多选择当中，不选择自己最好，而选择那些更世俗的，或者能挣到更多的钱的，而你自己不快乐呢？难道我们要重蹈前人的覆辙吗？苏轼这种快乐是无奈当中的快乐，我们明明能选择快乐，我们仍然不选，那不是非常愚昧的。诗情吗？《望江南·超然台作》，苏轼。春未老，风细柳斜斜。世上超然台上看，半壕春水一城花。烟雨暗千家。寒食后，酒醒却咨嗟。休对故人思故国，且将新火试新茶。诗酒趁年华。诗酒趁年华。